0: Bonjour à tous, je suis Hugo Hélin et pour ce nouveau podcast du Libéro-Lyon, je suis accompagné de notre expert foot féminin Julien Perrier. Salut JP Salut, salut Hugo Donc nos lecteurs l'ont peut-être déjà constaté, mais tu, tu suis de façon assez zinzine le foot féminin depuis plus d'une décennie je crois. Tu as combien de championnats dans ton radar et lesquels tu as rajouté dernièrement
1: Alors là maintenant, j'en ai, euh, j'en ai plus d'une quinzaine. Euh, récemment j'ai rajouté euh, le championnat euh, mexicain euh, et le championnat autrichien et puis là avec, euh, avec les championnats scandinaves qui vont commencer je vais essayer de suivre aussi euh, la Finlande et, euh, et l'Islande donc il euh, y a pas mal de choses euh, à suivre euh, même, euh, même quand les championnats on va dire à calendrier classique euh, vont s'arrêter.
0: Et tu m'avais promis des articles il y a quelques semaines. Finalement, comme j'en avais marre d'attendre, j'ai décidé de t'appeler pour un podcast rapide. Donc on va notamment évoquer le futur plus ou moins immédiat avec le Mercato à venir, les derniers matchs de la saison. Mais on va aussi commencer par parler du passé avec un petit bilan de Jean-Luc Vasseur. Que je vais essayer de pas appeler Jean-Louis comme je le fais souvent. C'est le premier entraîneur débarqué en cours de saison par le L féminin. Donc forcément, c'est plutôt négatif. Toi, quel bilan tu tires de, du jeu et quel point négatif tu as vu tu t'es souvent plein du pressing notamment, je crois.
1: Ouais, c'est c'est un des, des constats euh, qui qui sont venus assez qui, qui est venu assez rapidement euh, lorsqu'on a on a regardé euh, les, les premiers matchs euh, de, de Jean-Luc Vasseur, notamment c'était le au trophée des champions 2019 où euh, où on voyait justement qu'il y avait avait un un manque de pressing. Et c'était assez surprenant parce que euh, Lyonnais restait euh, sur euh, une bonne dynamique, euh, notamment euh, avec euh, des des compositions face à à Barcelone en en Ligue des des champions féminines euh, la la, la saison d'avant, aussi contre Paris en championnat. Donc, Reynald Pedros, qui était l'entraîneur à l'époque, euh, avait justement réussi à faire une, une, euh, un très bon système de jeu basé sur, euh, sur euh, un pressing et une récupération assez haute. Et, euh, et ça a donné notamment bah, voilà, un, un 4-0 en une demi-temps euh, face à Barcelone. Alors, euh, on en parle maintenant euh, aussi euh, parce que euh, ben, Barcelone, cette année, a, a mis 4-0 en une demi-temps à, à Chelsea. C'est, à l'époque, c'était vraiment significatif. Euh, Barcelone était quand même déjà une bonne équipe et euh, on a vraiment réussi euh, à l'époque à les faire déjouer. Et donc, du coup, tout ça pour dire que euh, pourtant, il y, avait, il y avait un effectif euh, à Lyon qui était, euh, qui était encore euh, assez énorme et euh, on a perdu justement euh, cette envie d'aller presser l'adversaire, de récupérer euh, des ballons euh, assez hauts. Et, euh, et du coup, c'est, c'est vrai que ça a été assez dommage et c'était quelque chose qu'on a, qu'on a un peu retrouvé euh, durant euh, ben, les, euh, les matchs euh, de Jean-Luc Vasseur. Donc, c'est, ça a été vraiment euh, une, une déception de ce côté-là, alors qu'on avait largement la, la capacité de faire mieux.
0: C'est le principal point négatif pour, pour toi, ou, le, ou en tout cas le principal point à noter sur le passage de Jean-Luc Vasseur. Effectivement, moi qui vois surtout les gros matchs, j'ai l'impression que l'équipe était... De moins en moins dominatrice, et ce qui peut s'expliquer aussi, parce que je suppose que l'écart se réduit, mais on avait vraiment cette impression que l'équipe arrivait moins à, à imposer son jeu.
1: Bah c'était un peu une conséquence aussi euh, euh, du manque de pressing. Alors Après, je, je trouvais que sous, euh, sous il y avait, il y avait aussi un, un manque parfois de, de jeu construit mais qui était euh, compensée par justement euh, cette ligne de pressing assez haute qui permettait finalement bah, de récupérer des balles dans des positions qui étaient assez avantageuses. Et donc en 2-3 décalages, bah, on arrivait assez facilement à des occasions de but. Donc du coup, il n'y avait pas forcément euh, énormément de jeux placés, mais, euh, mais du coup, bah, on arrivait quand même à, à faire des très bonnes prestations et surtout à faire déjouer euh, pas mal d'équipes euh, adverses. Et, et sous euh, Jean-Luc Vasseur, euh, bah, du coup, on n'avait toujours pas ce, ce jeu. Je pense qu'on en parlera peut-être un, un peu plus en détail après. Et, et du coup, on n'avait plus la possibilité de, de récupérer des occasions sous pressing. Donc, ça donnait l'impression que euh, bah, l'équipe de Lyon était euh, moins capable de, de faire euh, déjouer euh, les autres équipes et moins capable de les déséquilibrer par le jeu. Donc, on était un peu... Bah, dans un entre-deux qui, finalement, bah, a plus profité aux autres équipes.
0: Tu as évoqué le jeu, tu peux continuer si tu veux. Quel manque tu as vu au niveau de la créativité, ou du jeu avec ballon
1: Alors, il y, y a un truc qui m'a vraiment marqué, euh, c'était sur le, le Final 8, euh, notamment face à Munich, j'ai, j'ai trouvé que c'était, c'était vraiment criant euh, sur ce match-là, c'est que les milieux centrales, par exemple, avaient vraiment du mal à s'intercaler entre les lignes, et euh, finalement, on a vraiment déserté, je trouve, le centre du terrain pour euh, se concentrer plus sur un, un jeu qui passait par les ailes. Et c'était vraiment frustrant parce que dès qu'on mettait vraiment des joueuses euh, entre les lignes ou dès qu'on arrivait à amorcer vraiment euh, des combinaisons, bah, à chaque fois on déséquilibrait l'équipe. Et, et face à Munich, vraiment, c'était vraiment flagrant parce que bah, on, met, on gagne 2-1, mais vraiment les deux buts. Ça vient euh, vraiment des deux accélérations avec euh, à chaque fois une joueuse euh, bien intercalée qui permet de faire un décalage. Et, euh, et c'est comme ça donc, euh, bah, qu'on, a, euh, qu'on a le, le premier but euh, sur un, un bon, une bonne combinaison euh, qui part euh, de génie le sommaire et qui est relayé par Zennifer par Marozan si je me souviens bien. Et puis, c'est, puis le second, c'est pareil, c'est Sarabia tir euh, qui était bien intercalé pour, pour obtenir un, un bon coup franc qui sera, qui sera transformé. Et finalement, c'était un peu les seules deux occasions euh, assez flagrantes qu'on ait eues en, en jouant comme ça. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment la possibilité de, de faire mieux.
0: Au niveau des joueuses, tu me disais que tu voulais parler de Victa Paris, qui, qui incarnait pour toi aussi certains manques de l'équipe sous Jean-Luc Blasseur.
1: Ouais, c'est. Alors ça, c'est. Je trouve aussi, c'est le. C'est un peu le, le manque de, de solutions euh, alternatives euh, lorsque, ben, il y a eu la, la longue blessure euh, d'Ada gerberg Et j'ai eu l'impression que euh, on essayait de faire jouer, euh, notamment Nikita Paris, mais c'est un peu vrai pour pour les autres attaquantes euh, qu'il y a eu. On, on essayait de les faire jouer dans un, un rôle. Euh, que moi j'appelle à la norvégienne c'est à dire avec une attaquante qui, qui, est, qui redescend énormément pour, dans le cœur du jeu pour essayer de faire des solutions au pivot enfin d'essayer de toucher des balles vraiment, vraiment très loin et du coup on, on a vraiment essayé de, de faire coller des profils qui n'étaient pas du tout habitués à jouer comme ça et donc euh, à la fois ben, c'était des joueuses qui n'étaient pas forcément efficaces dans ce rôle là et en plus, on n'avait plus du tout de présence dans la surface. Donc, je trouvais vraiment que ça faisait un, un double point négatif qui a été assez handicapant.
0: Et au niveau des joueuses qui ont progressé ou qui, qui, ont, qui ont brillé, ce serait qui pour toi la meilleure joueuse de l'herbasseur avec leur cul Moi, j'ai trouvé Delphine Cascarino super forte au Final eight. J'ai déjà dit que c'était la, la Ballon d'Or 2020, si ça avait eu lieu pour moi.
1: Claire, clairement. Clairement, enfin Delphine Cascarino a vraiment, euh, vraiment sorti une, une très bonne saison avec un fan Il late vraiment euh, extraordinaire. Il y a eu, euh, moi, j'ai bien aimé aussi euh, Sarki, Sakina Kershawi, qui venait, qui venait de Montpellier. Euh, j'ai trouvé que euh, c'était une joueuse euh, qui s'est vraiment révélée euh, dans, dans le jeu de Lyon, qui est un jeu beaucoup plus offensif euh, euh, que ce qu'elle a pu voir à Montpellier. Donc, euh, donc, forcément, vu que c'est une joueuse qui est plus, on va dire, plus à même d'attaquer et moins, euh, moins à l'aise quand il s'agit vraiment de, de défendre en place, bah, quand tu joues euh, dans une équipe euh, comme Montpellier qui a moins la possession, bah, forcément, tu vois plus. Euh, euh, les problèmes défensifs et tu la vois moins en train d'attaquer tandis que ben, dans une équipe de Lyon qui va avoir beaucoup plus la possession c'est vraiment, euh, une, c'est vraiment une joueuse en fait qui va pouvoir mettre en avant voilà, toutes ses capacités de débordement voilà, toutes ses toutes capacités offensives donc vraiment j'ai été, euh, j'ai été vraiment bluffé notamment c'est, c'est la demi contre Paris aussi où elle sort vraiment un très bon match euh, au Final 8 donc, euh, donc ça a été un, un très bon point pour moi aussi
0: le profil, c'est marrant, c'est toujours ces profils qui, dont on a l'impression qu'ils brillent plus dans les grosses équipes que dans une petite. Euh, Sonia Bonpastor est arrivée. Alors, on, est, on enregistre le 20 mai. Il n'y a eu que deux matchs contre le Havre et ici. Est-ce que c'est trop court pour tirer un premier bilan Et que c'était en plus face à des, ad- ad- face à des adversaires pas forcément parlants Ou est-ce que tu as déjà vu des choses
1: Alors... Euh... Alors C'est vrai qu'il faut, il faut toujours souligner que, donc, qu'il y a eu des, on va dire, une opposition toute relative. C'est ce qu'on, donc euh, Lyon a joué, euh, Le Havre et ici, qui sont euh, donc deux équipes de, de bas de tableau. Par contre, j'ai quand même euh, trouvé euh, quelques points positifs et euh, quelques points de satisfaction que j'en, j'ai vraiment envie de revoir, et notamment sur, euh, sur le pressing qui a été retrouvé notamment euh, donc des, des bonnes actions où on va vraiment chercher l'adversaire euh, assez haut et on arrive justement à récupérer euh, des balles vraiment très haut euh, sur le terrain. Alors après c'est toujours pareil le, le pressing, euh, il faut toujours avoir un petit peu un petit point d'intention. C'est très bien de faire du pressing. Après il ne faut pas non plus que ça soit un pressing tout terrain. Là on l'a un peu vu euh, contre euh, le Havre et ici bon ça dépendait peut-être un peu de l'opposition. Mais là où je trouve que Reynal Pedro, c'était très fort en termes de pressing, c'est qu'il laissait un peu euh, l'équipe adverse euh, faire quelques passes avec la balle, de manière à faire monter l'équipe adverse. Il y avait une ligne de, de pressing qui se mettait, et du coup, Lyon arrivait à vraiment contrer rapidement dans le dos de la défense. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant, et là, je ne l'ai pas trop vu dans le pressing tout terrain, Enfin, on récupère des balles assez haut, mais l'adversaire est regroupé, donc on n'arrive pas forcément bien à les exploiter. Donc après, ben forcément, il faudra peut-être calibrer un peu. Mais en tout cas, on retrouve l'envie des joueuses d'aller récupérer des balles assez hautes. Donc ça, c'est, c'est vraiment positif.
0: Et dans le jeu avec ballon, est-ce que tu as vu aussi des choses qui ont changé déjà
1: ben ouais, je trouve aussi qu'il y a, il y a vraiment des éléments intéressants. J'ai retrouvé des milieux de terrain qui, qui arrivaient à combiner et qui arrivaient à vraiment à s'intercaler entre les lignes. Par exemple il y a une action qui me vient tout de suite en tête c'est, euh, c'est le, le, le poteau de Nikita Paris euh, contre euh, ici où euh, ça part du, d'un jeu en triangle entre les, les trois milieux de terrain euh, et puis ensuite une balle en profondeur pour euh, un centre-tir Nikita Paris qui, qui termine sur le poteau. Et ça, ce sont des actions enfin, vraiment, où, où je sens qu'on retrouve un peu le, le milieu de terrain euh, lyonnais qui combine, euh, qui arrive vraiment à, à décaler sur deux, trois passes. Et ça, euh, ça vraiment, c'est, euh, c'est un des points positifs euh, que j'ai retenus sur, sur ces deux premiers matchs et que j'ai envie de revoir face à une opposition euh, un peu plus forte pour voir ce que ça, ça va donner.
0: Est-ce que tu as des interrogations On sait qu'il y a des gros matchs qui arrivent. Déjà, ce week-end, il y a Bordeaux, mais il y a surtout le match contre le PSG qui est un peu la finale du championnat.
1: Ouais, Donc, euh, il va y avoir, ouais, bah, comme tu dis, hein, deux équipes euh, donc, qui vont savoir attaquer. Donc, Bordeaux, euh, qui a un, un super jeu collectif hein, sous, euh, sous Pedro Martinez-Losa. Euh, ils arrivent vraiment à, à faire des, des belles actions collectives. Donc là, ça sera vraiment intéressant de voir euh, défensivement euh, comment Lyon s'en sort. On n'a pas trop vu face, face au Havre et face, face à ici, où, où vraiment là c'était on va dire, plus un système d'attaque-défense. Donc ça sera intéressant de voir déjà euh, face à Bordeaux, euh, comment on va s'en sortir euh, côté euh, défensif. Et puis bah, après Paris, ça sera aussi l'occasion de voir euh, aussi comment on gère maintenant le jeu sous pression. Il euh, y a eu un point d'alerte, notamment face au Havre, où il bah, y a eu un but euh, de Torvalds Zotir il me semble, euh, qui vient suite à une mauvaise relance euh, de notre défense, où on est euh, pressé mais pas forcément non plus euh, dans une situation catastrophique et euh, bah, on, on lâche une, une vraie relance dans l'axe euh, qui, est, qui est convertie, je crois que c'est Lara qui récupère la balle et qui, qui la transmet à Torvalds qui a juste à ajuster. Donc euh, c'est un point d'attention, on sait que Paris euh, notamment a un jeu où ils vont chercher les adversaires assez haut. Donc, ça sera vraiment un un point euh, d'interrogation à confirmer. Mais j'ai confiance avec ce que j'ai vu, en tout cas en point positif, pour que ben, ça ça se mette tranquillement en place. Une question
0: que j'aurais peut-être pu poser en premier, est-ce qu'il y a eu des gros changements au niveau des joueuses Tu vois, pour quelqu'un qui n'a pas forcément les compositions en tête, comme moi
1: (rire) Non, j'ai trouvé qu'il y avait eu un peu une revue d'effectifs. On est resté sur un système assez classique, entre guillemets, Donc il n'y a pas eu euh, vraiment de changement euh, global de système, on reste un peu en en euh, 4-5-1 avec euh, une une milieu défensive, deux hélières qui ont tendance à à plus euh, attaquer les côtés. Donc on on reste assez classique de ce côté-là, après encore une fois je pense que c'était un peu dur de tout changer. euh, à, ce, à quelques matchs de la fin du championnat je pense que déjà c'était intéressant peut-être d'ajuster euh, certaines choses déjà sur le jeu parce que finalement euh, les joueuses euh, bah, elles, ont les, elles ont des très bonnes capacités bah, voilà, de, de créer du jeu euh, de savoir faire des, des éliminations des 1 Donc euh, voilà, je pense qu'il y a, il y a plus un travail de remettre tout ça en musique plus que vraiment tout changer euh, à ce moment là
0: on sait, pour parler de l'avenir, qu'il va y avoir déjà beaucoup de mouvements à l'OL. Je crois que si j'ai bien tout noté, il y a Marozan, Boadi et Le Sommer qui partent au OL Règne, mmh. Koumagui qui va au Bayern, Gounars qui est au FC Maternité et qui sera pas un peu absente l'an prochain du coup. On a l'impression qu'il va falloir construire ou reconstruire l'effectif euh, d'une façon que l'OL a presque jamais connue.
1: Enfin, ouais, un... c'est, c'est assez inédit euh, qu'il y ait autant de, de changements. Il y, a, il y a souvent eu ben, des, des départs, mais qui ont j'ai trouvé qu'ils avait toujours été fait plus ou moins en transition. Là, euh, on commence à voir arriver une nouvelle génération de joueuses, euh, plutôt jeunes, avec ben, Navaris donc euh, plutôt un profil milieu-def, euh, Katerina Macario, qui sera plutôt euh, attaquante milieu off. Elle est très bien présenté jou-
0: sur le rose le signal.
1: Ah, <rire> sympa. Et, et du coup, euh, c'est, c'est des joueuses où, qui finalement n'ont pas encore prouvé grand-chose. Alors c'est un peu moins vrai pour Aigurola parce qu'avec euh, Bilbao et Everton, elles s'étaient déjà un peu confrontées au haut niveau, mais bon c'est drôle, des joueuses alors, qui, ont, qui ont besoin vraiment d'avoir de l'expérience. Donc, on va dire que là, on se retrouve un peu avec, euh, pas une feuille blanche, mais avec des joueuses qui ont besoin de prendre de l'expérience qu'on ne peut pas forcément utiliser tout de suite à, à plein rendement. Donc il y, y a vraiment ce côté un peu, euh, un peu nouveau, euh, notamment au niveau de, des profils et de l'expérience des joueuses. Quels secteurs vont être le plus
0: à reconstruire Là, moi, j'ai l'impression que le milieu, ça, parce que tu te dis Koumagaï, Kounars de tiers, Marozane, c'était quasiment... Euh, ça pouvait être un axe du milieu tout à fait crédible. Et tu tu vas perdre les trois d'un coup Ou est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui, toi, te semblent problématiques ou en tout cas à reconstruire
1: Bah, Clairement, tu l'as dit, le le milieu, ça sera sera un chantier parce que, bah, comme tu tu l'as dit, bah, les les trois noms sont quand même des joueuses assez exceptionnelles. Donc, euh, forcément, leur départ euh, va être assez difficile à remplacer. Après, ben, sur, le, sur le côté gauche, il y aura peut-être aussi euh, une solution euh, pour pallier euh, justement au, auprès de Génie Le Sommaire euh, donc, euh, aux États-Unis, à l'équipe à l'OL Rein. Je vois aussi un, un chantier euh, aussi au niveau de l'attaque, parce que ben, il y a Ada et Gerbert qui va revenir euh, pour la saison prochaine, mais. Elle aura quand même eu une longue absence. Quasiment deux ans, non C'est ça Oui, c'est ça, ça va être ça. Donc, euh, à voir après euh, ben, comment elle va revenir. Après, est-ce que forcément, ça sera un cadeau à lui faire de tout de suite la remettre en attaquante titulaire Je pense que ça peut être intéressant aussi ben, d'aller chercher une autre attaquante euh, expérimentée euh, ou euh, des solutions, des, des jeunes joueuses euh, qui pourront faire la rotation. Je pense qu'il. Il faudra également peut-être une solution offensive supplémentaire pour faire revenir à Daegherberg un peu plus tranquillement.
0: Justement, tu vas te mouiller un peu. J'ai noté quelques noms qui ont été évoqués plus ou moins pour l'OL. Tu peux me présenter en quelques mots la joueuse et tu dis si oui ou non, si toi tu les prends, si tu... quel est ton avis en tout cas sur le transfert Alors, ah, il okay. y a Chris... Christian Handler.
1: Alors ça, J'imagine. c'est... Ouais, c'est... C'est une rumeur qui est sortie, euh, je crois qu'il y a a quelques semaines maintenant. Euh, Donc, juste euh, pour la présenter rapidement, c'est la gardienne euh, euh, actuelle du Paris Saint-Germain. Elle est aussi euh, dans l'équipe du Chili. Alors, euh, c'est une gardienne qui est euh, très très forte euh, sur sa ligne, qui qui a des très bons réflexes. Euh, ça, et ça c'était, c'est déjà le cas depuis euh, quelques années enfin, on, moi qui avais suivi un peu le, le Chili euh, avant la, la Coupe du Monde 2019 et, euh, et pendant la Coupe du Monde je trouve euh, par exemple ces matchs contre les états unis enfin, les matchs de préparation et puis euh, le match à la Coupe du Monde sont, sont vraiment révélateurs de, de ce qu'elle est capable de faire le Chili prend toujours euh, 3 ou 4 zéros mais à chaque fois il y a euh, 3-4 euh, parades assez énormes de, de Christian Nendler et notamment je me souviens la Coupe du Monde où elle sort euh, un Arrêt réflexe à bout portant face à Kristen Press, euh, c'est pareil. Elle, elle lui sort aussi. Euh, elle fait une horizontale euh, sur une tête bah, de presse aussi, il me semble. Enfin, elle, elle sort vraiment des, des arrêts assez déterminants bah, l'arrêt. Car,
0: alors, un match aussi contre l'OL face à Mallard, je crois.
1: Ouais, c'est ça. Un, un arrêt, ouais, assez énorme aussi. Euh, sur la dernière occasion, justement, c'est euh, elle, elle est vraiment précieuse de ce côté-là. Par contre, je trouve qu'elle a un point faible, c'est sa lecture euh, des centres euh, qui arrivent juste devant sa zone des 5.50. Elle avait déjà fait un peu une erreur euh, comme ça, qui avait coûté euh, la qualif à, à Paris euh, face à Chelsea il y a, il y a quelques années en, en Champions League, où c'était, euh, c'était un centre de carnet un peu flottant euh, qui avait été repris par euh, Maren Mielde euh, juste, euh, juste à l'entrée des 5.50. Et et, Adler et a fait un coup de j'y vais, j'y vais pas, et donc du coup, euh, Miel 2 a pu reprendre la balle et, et mettre le but qui manquait à Chelsea. Et euh, bah, tu l'as vu aussi, euh, par exemple, euh, sur le but de, de Jenny Hermoso euh, sur la, la demi face à Paris euh, cette année, au match aller, où vraiment euh, sur, le, sur le centre, bah, elle rate sa sortie, et puis hein, Hermoso, deuxième poteau, peut, peut la mettre directement. Donc euh, j'avoue que c'est un faible, euh, alors ça peut quand même être handicapant, je trouve, sur, euh, sur ce genre de sortie. Il faut quand même noter qu'elle a, elle a un gros mental. Enfin, là, notamment sur le match face à, à Barcelone, enfin, elle a réussi derrière à se remettre dans son match et à sortir euh, des gros arrêts. Mais ça reste quand même, je trouve, un point faible qui, qui peut être handicapant euh, dans certaines situations, euh, notamment bah, si jamais euh, tu tombes face à une équipe qui s'entre beaucoup. Et, et pour l'OL. <rire> et pour l'OL du coup, ouais. <rire> Pour l'OL, euh, je dirais plutôt non parce que euh, je, donc donc Sarah Boadi par seulement euh, six mois donc euh, donc après elle reviendra pour euh, la deuxième moitié de saison et j'ai assez confiance en, en l'OL Garlardo pour euh, pour tenir l'intérim jusque là donc euh, pour moi ça serait plutôt non.
0: Ta confiance parce que tu l'as déjà vu jouer ou juste tu te dis que dans l'OL six mois normalement euh, tant que c'est une gardienne pro ça doit faire suffire
1: non, je trouve que c'est, c'est une gardienne que j'avais suivie à, à l'Atlético. donc elle était à, à l'Atlético Madrid avant, euh, elle était la gardienne sur les deux derniers titres de champion la, d'Espagne, il me semble, les deux derniers titres de l'Atlético. Euh, sur, euh, sur sa dernière saison avant de venir, elle était un peu barrée, enfin elle a beaucoup moins joué parce qu'il y a eu van Venendal qui est venu, donc euh, les... C'était deux gardiennes à peu près de même niveau, donc, euh, donc elles se sont partagées un peu les matchs. Mais sur ce que j'avais vu avant, je, clairement, pour moi, elle, elle est capable d'assurer l'intérim.
0: D'accord. Il y a un autre nom, Barbara Bonanza. Ah, ouais,
1: non, c'est, c'est, un, genre, euh, c'est un pareil, nom. c'est un nom qui est, qui est sorti euh, il y a quelques semaines. Donc c'est pareil, c'est, c'est on va dire c'est plutôt une attaquante euh, milieu, milieu latéral offensive. Euh, donc de la Juventus qui joue plutôt en général milieu offensif gauche, euh, parfois plus à droite euh, quand quand c'est Lina Wurtig euh, qui qui passe à gauche euh, côté côté Juventus. Euh, Alors, c'est une très bonne joueuse euh, côté offensif, par contre je trouve qu'elle a a du mal à à s'intéresser à tout ce qui est pressing et fort défensif. Et du coup, je pense que ça peut être un problème euh, dans le jeu de l'OL où je pense qu'on risque de lui demander aussi euh, un peu euh, d'effort de ce côté-là. Et bon, il y, y a une action qui m'avait marqué il euh, n'y bah, a pas longtemps. Il y, eu, euh, y a eu un Juventus Milan qui avait terminé à 4-0 pour la Juventus. Et il y a eu une action, je crois que c'est entre le 1 et le 2-0, où euh, l'équipe de bilan à la balle euh, en défense, elle elle a bon, part faire un pressing. Il y a un jeu en triangle de Milan, donc elle n'a elle, elle elle a pas la possibilité d'avoir la balle. Elle se désintéresse complètement euh, euh, de l'action. Alors qu'en fait, euh, la balle est à 2 mètres. Elle pourrait, elle pourrait continuer à, à faire son pressing. La balle est récupérée par la Juventus. Et là, tout de suite, elle embraye. Et elle se met directement en situation offensive. Donc euh, il y a un peu, voilà, je trouve, un. Un petit manque d'implication côté défensif qui peut être, à mon avis, rédhibitoire dans un club comme l'OL.
0: D'accord, donc plutôt non.
1: <rire> ouais, plutôt non. Il y a l'INSEE ORAN aussi. Ouais, donc ça, c'est sorti bah, il, y a, il y a quelques jours. Alors, pour moi, ça sera un grand oui. Vraiment, c'est, c'est une joueuse euh, qui, s'est, qui s'est améliorée au, au fil des saisons. Alors, pour euh, si jamais il y a des auditeurs qui suivent euh, le championnat US, euh, ça leur parlera, mais a, par exemple, pour, le, pour la NWSL 2018, elle sort une, une saison à, à 13 buts. Et euh, la statistique marrante, c'est qu'en fait, il y en a qu'un en dehors de la surface. Donc, euh, c'est, en fait, c'est une très bonne joueuse de tête. Elle est toujours très bien placée sur, euh, sur les coups de pied arrêtés. Mais à l'époque, elle était euh, vraiment moins concernée en termes de construction de jeu. Donc, c'était plutôt une joueuse qui avait tendance à vraiment euh, partir devant et à moins s'intéresser aux phases de construction, enfin avoir moins d'impact. Et maintenant, ce n'est plus du tout le cas, donc elle a, des, elle a des saisons qui sont moins probantes statistiquement, mais par contre, maintenant dans le milieu de Portland, elle est juste euh, exceptionnelle. Elle, elle est euh, là actuellement dans, dans un milieu euh, en losange avec euh, Raquel Rodriguez, Dunn, et puis euh, devant il y a Christine Sinclair. Vraiment, enfin, elle est capable euh, d'aller euh, aider la défense, elle est capable vraiment d'aérer le milieu de terrain, de temporiser, euh, de monter euh, à la, en attaque s'il y a besoin. Enfin, Vraiment, elle est devenue euh, une milieu complète. Donc, euh, c'est, c'est vraiment un, un grand oui. Et, et donc, autre... euh, v- vraiment, ouais, vraiment un profil que j'ai envie de voir euh, à l'OL.
0: On passe à une autre milieu américaine, ça serait Rose Lavelle qui a rejoint, je crois, le règne, donc, euh... Ce ne sera pas a priori ce mercato-là, mais peut-être à au futur
1: Oui, alors Rose Lavelle, c'est pareil, c'est un profil. Alors C'est un peu compliqué parce que c'est une joueuse qui a énormément de potentiel. Quand tu la vois jouer avec, les équip- avec l'équipe des États-Unis, c'est, c'est une joueuse qui, a, qui, techniquement, qui est techniquement très forte, qui a énormément de ballons. Et c'est toujours un peu bizarre de, de voir ses prestations en club où tu as vraiment l'impression qu'elle est, qu'elle est irrégulière. Donc, c'est ce que tu notes, même au au Spirit, c'était toujours un peu peu compliqué. À City, c'est pareil, c'était un système de jeu qui ne lui correspondait pas forcément. Donc, euh, j'ai déjà hâte de voir ce qu'elle va donner au Reign, déjà, pour voir un peu euh, euh, si elle est capable, justement, de de retrouver un peu son jeu au fil des matchs et et surtout d'avoir cette régularité-là qui pouvait lui manquer. Et puis après, ben, dans un poste, on va dire un milieu créatif à l'Olympique lyonnais, si elle réussit à avoir cette régularité, euh, pourquoi pas Mais du coup, ouais, je, je vais suivre avec attention justement son passage euh, au Rhine pour voir euh, ce que ça va donner.
0: Tu vois, c'est ce que tu disais sur le fait qu'elle réussit bien les grandes compétitions. Moi, j'avais plutôt une excellente image et là, tu m'as un peu calmé.
1: À, à City, en plus, c'est... C'est une équipe qui joue un peu en 4-3-3 avec, euh, on va dire, les joueuses créatives qui sont plutôt sur les côtés. Tu as Lorraine Hemp, euh, qui est vraiment une percuteuse, et puis tu as Chloé Kelly, c'est pareil, qui est, qui est vraiment une joueuse, euh, on va dire, dans, dans le dernier, qui va faire des différences dans le dernier tiers du terrain. Et du coup, au milieu, tu as plutôt des, des joueuses un peu box-to-box, mais qui, à qui on demande aussi un effort défensif, euh, savoir aussi après un peu apporter, euh, apporter un peu le surnombre en attaque, mais vraiment euh, tu vois euh, faire euh, énormément de décalage c'est plutôt les joueuses de couloir et donc euh, la velle qui a un jeu euh, on va on va dire justement plus euh, axé justement sur ses décalages avec euh, de la profondeur bah ça lui correspondait moins donc soit on la mettait sur un côté ou là bah du coup c'est pas du tout son rôle soit on l'a on la mettait au centre mais c'était bah, un rôle qui était moins moins en adéquation avec ses capacités donc là, il faudra voir vraiment euh, ce que ça va donner au Rhine et puis voir un peu comment euh, elle peut euh, vraiment retrouver son jeu et surtout avoir des performances régulières sur toute la saison.
0: Fridolina Rolfo de Wolfsburg
1: Ouais. alors c'est pareil, ça sera, pour moi, ce sera plutôt non. Alors, c'était une joueuse que je trouvais qui était assez excellente euh, au Bayern, dans le Bayern de, de Thomas Worle, qui était un Bayern qui... Euh, qui jouait euh, vraiment euh, sur le positionnement de ses joueuses avec euh, énormément de courses et des ballons dans, dans la course. Bah, j'avais, fait, j'avais fait une palette euh, justement où, euh, où le Bayern met un contre euh, en partant de son poteau de corner euh, et euh, en je sais plus, 7 ou 8 passes se retrouve avec un but de, de Frino, Fridolina Rolfo. C'était, c'était le quart de la, de la Champions League face au Slavia il me semble. Et, et Du coup, ben, Rolfo, vu que c'est une joueuse qui, qui est plus efficace lorsqu'elle est en mouvement et lorsqu'elle a, elle a de l'espace, je ne suis pas forcément convaincu qu'elle euh, sera, euh, sera bien utilisée ou elle sera à son meilleur potentiel euh, dans un jeu euh, de position où il euh, faudra peut-être faire des, créer du danger à partir de rien ou plutôt arrêté. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on a vu à Wolfsburg, où, euh, où c'est moins un jeu qui combine, et parfois bah, on demande vraiment aux joueuses de couloir de, de faire un peu des décalages comme ça à partir de rien. Et du coup, je l'ai trouvé moins, moins en vue justement à Wolfsburg, et j'ai un peu peur que ça fasse un peu pareil euh, à l'Olympique lyonnais. Donc euh, c'est, c'est une bonne joueuse, mais je ne suis pas forcément sûr euh, que euh, ça soit une joueuse qui aille parfaitement euh, dans le système de jeu de, de l'Olympique Lyonnais.
0: Daniel Vande donc, d'Arsenal Alors
1: Ça, c'est pareil, ça c'est une joueuse. Euh, je pense que je ne vais pas me faire que des amis, euh, parce que c'est, quand il y a la rumeur qui est tombée, il euh, y a eu beaucoup de gens qui ont, qui ont plébiscité. Pour moi, c'est, c'est pareil, c'est, c'est compliqué à trancher. Je dirais plutôt oui, mais euh, il mais y a quand même des points d'attention. C'est une très bonne joueuse d'instinct. Enfin, elle arrive très bien à jouer simple et vite, à trouver vraiment les bons angles de passe. Je trouve que c'est une joueuse aussi qui arrive très bien à s'intercaler entre les lignes, à lire le jeu adverse et à trouver vraiment la bonne position pour récupérer les passes et pour les transmettre. Par contre, je trouve qu'elle est vraiment friable sous la pression adverse. Alors notamment, euh, j'ai un souvenir d'un match face à Manchester United qui, qui pour le coup enfin vraiment est une équipe qui, qui presse très très haut et qui presse très très fort. Et elle a rendu, alors Arsenal avait gagné 2-0, mais elle avait rendu deux balles qui ont donné deux grosses occasions pour United, euh, à chaque fois sous la pression. Donc euh, c'est plus une joueuse qui va sublimer un milieu. Euh, par contre, c'est pas une joueuse qui sera capable de remonter un milieu euh, s'il est en train de couler. Donc, euh, donc, ça dépend un peu du système de jeu qu'on, qu'on va avoir et de la, du positionnement qu'on, qu'on lui donnerait.
0: D'accord. C'est pas la joueuse autour duquel construire le milieu, quoi. C'est pas la première recrue. Pour moi, non. Lauren James de Manchester United. On reste en, j'allais dire en première ligue, non <rire>
1: Non. C'est... En Women Super League. Euh, donc du coup, c'est, c'est une jeune attaquante donc, de, de Man United, euh, alors qui a été parfois considérée comme une euh, milieu euh, offensive. Euh, moi, pour moi, c'est plus une attaquante qui, qui aime bien dribbler et qui parfois, euh, du coup, avec euh, l'effectif de, de Manchester United, a, s'est retrouvée euh, sur, euh, sur l'aile gauche. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Alors, à mon avis, le, le transfert ne va pas se faire. Enfin, il y a eu une anecdote marrante, je ne sais, sais pas si tu as suivi, mais il y a eu, euh, il y a eu euh, du coup les, euh, le club de Chelsea qui a, qui a sorti son, son, un de ses nouveaux maillots. Et en fait, sur la boutique, tu pouvais déjà choisir le flocage euh, Lauren James. D'accord. Il faut signaler que son
0: frère, c'est Rhys James qui joue à Chelsea aussi. Donc,
1: donc euh, du coup, il y, eu, il y a eu beaucoup de monde qui s'est emballé. Alors après, il y a... A priori, il y a eu l'erreur technique qui a été plaidée. Euh, bon, à mon avis, je pense que ça va plutôt être côté Chelsea, mais je trouvais que euh, le profil était intéressant pour avoir euh, des solutions alternatives en attaque. Parce que c'est une joueuse qui, euh, qui aime beaucoup dribbler et qui n'hésite pas à décaler un peu, à tourner autour de la surface. Et je trouve que c'est un profil qu'on n'a pas forcément. Donc, euh, je trouvais que c'était intéressant de, voilà, bah, de, de se positionner sur ce genre de profil. Donc, J'aurais eu tendance à dire plutôt oui dans la rotation de l'attaque. Après, on verra ben, si, ça, si ça peut se faire ou pas. Mais en tout cas, c'est un, c'est un profil qui est intéressant et qui pourrait amener un peu plus de variété offensive.
0: D'accord. Sofia Jacobson du Real Madrid, qu'on a connue en France à Montpellier.
1: Ouais, tout à fait. Donc, À euh, donc, bah, Montpellier, donc, euh, elle jouait donc, plutôt donc, euh, milieu offensif gauche. C'était un, c'est le poste euh, donc, euh, qu'elle a conservé quand elle est partie donc, euh, au Real Madrid. Donc, suite à bah, la création du club elle a fait, euh, elle a fait une très bonne saison euh, cette, euh, là cette année euh, statistiquement elle était moins en vue que euh, ses deux coéquipières euh, euh, en attaque Donc, il y avait Kosovar et Aslani et puis surtout euh, Marta Cardona qui, euh, qui vraiment a fait une très très bonne saison c'était, c'était une joueuse euh, si je me souviens bien qui venait de la Sociedad et qui là, cette année, a complètement explosé, enfin vraiment euh, très très forte. Et du coup, pour revenir sur euh, Jacobson, c'est vraiment une joueuse, euh, c'est, on va dire, c'est une meneuse de, joueuse, une meneuse, une meneuse de jeu euh, excentrée, mais euh, qui est capable aussi quand même de tenir son couloir, qui, qui revient euh, défensivement. Donc, euh, ça peut être un profil intéressant, Maintenant, c'est une joueuse qui a 31 ans. Est-ce que c'est vraiment dans la lignée de, on va dire, du renouvellement de, de l'Olympique lyonnais On va dire, en termes de niveau, clairement, ça peut être une option intéressante. Maintenant, ça, le recrutement donnera un peu l'impression que, ben, on déporte le problème de quelques saisons pour trouver quelqu'un côté gauche.
0: D'accord. Et c'est le moment où tu vas essayer de convaincre Loël que tu peux être le directeur sportif des Féminines. Est-ce que tu as deux ou trois noms à citer Toi, qui n'ont pas été forcément cités, mais des, des bonnes
1: idées. Ouais, moi, j'en avais, j'en avais vu deux qui me paraissaient intéressantes, avec justement euh, cette optique de renouveler et de prendre des joueuses déjà, euh, qui ont déjà de l'expérience et qui sont encore jeunes et qui peuvent aussi apporter au jeu de l'OL. Moi, je, je trouvais que la, le choix de Lorraine Hemp, par exemple, euh, serait une solution vraiment intéressante. Donc, euh, Lorraine Hemp, euh, pour ceux qui suivent pas forcément le championnat anglais, c'est euh, donc c'est la milieu gauche de Manchester City. C'est une joueuse euh, qui y aura 21 ans en début de saison prochaine. C'est une joueuse qui, qui est très forte en percussion, qui est très forte en dribble, euh, qui est pas mauvaise en finition aussi. Je trouve que vraiment, ça serait euh, une, une, un pendant vraiment à, à Delphine Cascarino sur le côté droit. Je pense que vraiment, ça, ça pourrait faire euh, vraiment deux ailes extrêmement fortes. Alors, par contre, bah, pas forcément sûr que que City soit prêt à la lâcher. Ça fait partie vraiment de, on va dire, de leurs quelques jeunes joueuses euh, qui, à mon avis, vont, vont tout faire pour euh, pour garder. Mais pour moi, ça serait vraiment un, un super recrutement. Et, et notamment, il enfin, y, y a un match qui, m, qui me revient en tête en en, en parlant comme ça c'est euh, le, le match aller contre euh, City contre Barcelone, où, euh, où vraiment euh, City a vraiment pris le bouillon au milieu. Et une des rares joueuses euh, à tenir le coup et à vraiment essayer euh, d'embêter euh, les joueuses de Barcelone, ça a vraiment été Lauren Hemp. Euh, elle a vraiment essayé voilà, de, de provoquer, d'essayer de faire des, des dribbles pour, euh, pour essayer vraiment de, de casser les, les lignes de, de Barcelone. Et vraiment, voilà, j'ai, j'ai trouvé que c'était un profil qui était intéressant, qui ne coulait pas sous la pression. Donc euh, pour moi, ça serait vraiment un, un nom euh, à mettre sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais. Et vraiment, pour moi, ça serait un très bon recrutement si elle venait.
0: Et le deuxième nom, ce serait qui
1: Pour moi, ça serait euh, Jackie Gronen. Alors, je, j'avais déjà parlé euh, dans mon article sur, euh, sur Damaris et qui est un Macario, un peu de ce, ce profil hybride euh, à l'Olympique Lyonnais qui est à la fois, euh, euh, un, on va dire, euh, qui, qui, qui à la fois permet de, d'aider euh, la milieu défensive quand on n'a pas la balle et puis aussi de, de pouvoir un peu porter les attaques euh, et mettre un peu le surnombre en phase offensive. J'avais, j'avais donné deux, trois noms. Je n'avais pas cité Jackie Gronen, parce qu'à euh, l'époque, elle était plutôt bien placée avec Manchester United dans la course à Ligue des Champions. Bon, il se trouve que euh, Manchester United a terminé quatrième, donc pas qualifié du coup. Et c'est, c'est une chose qui me paraît intéressante. Donc, qui est encore jeune, qui, euh, qui aura 26 ans, il me semble, en, en début de saison prochaine et qui est justement capable euh, de faire ce travail-là de, de piston entre euh, ben, la défense et l'attaque. Et elle, est, elle est très percutante au niveau de ses pressings, elle apporte énormément au, au milieu de Manchester United. Et donc je trouve que c'est euh, actuellement euh, une des meilleurs euh, milieux euh, box-to-box euh, qui, qui existe. Donc euh, vra- vraiment, euh, sa saison à United a été vraiment impressionnante. Enfin... Elle est vraiment capable, moi, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette capacité à à jouer très haut, à à aller vraiment presser efficacement euh, les les défenses adverses pour récupérer des balles intéressantes. Mais c'est pas que ça, elle est capable aussi vraiment, euh, bah, au milieu, euh, de faire vraiment la liaison entre la défense et l'attaque. Vraiment beaucoup de qualité, vraiment dans sa lignée un peu de ce qu'elle faisait à Francfort, où elle était un peu toute seule. elle a vraiment pris en, en, en volume et vraiment, vraiment cette compétence-là de, d'être à la fois en défense et en attaque, elle s'est vraiment sublimée à, à Manchester United. Donc pour moi, c'est, c'est vraiment aussi, aussi une cible intéressante pour l'Olympique Lyonnais.
0: Tu prends une joueuse à chaque club de Manchester.
1: <rire> c'est ça.
0: Ça permet donc d'économiser les frais de jet privé. Vraiment merci Julien. Pour le record du monde de vraiment dans cette dernière intervention et surtout pour les éclairages dans le reste du podcast. Merci aussi à nos auditeurs qui peuvent nous écouter sur Apple, Deezer, Soundcloud et Spotify. C'est un peu bête, un peu bête de le dire maintenant vu que vous êtes déjà en train de nous écouter mais ça permet de dire de vous abonner. A bientôt